0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler Herzlich Willkommen bei dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute wieder einen Gast bei mir zu Besuch, und zwar darf ich heute mit der Heike Zorn sprechen. Heike, herzlich willkommen bei mir im Interview. Ja, hallo
1: Katrin, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Heike, du hast ja einen ganz, ganz spannenden Job. Du bist ja Mentaltrainerin unter anderem. Ne? Möchtest du uns ein bisschen was ähm, über dich erzählen, wie dein Werdegang war, wie du zu diesem Job gekommen bist und auch natürlich, was du alles Tolles machst mit den Leuten, die zu dir kommen? Ich bin mal ganz gespannt.
1: Ich bin im... Ähm in meinem ersten Berufsleben habe ich Medizin studiert. Ich bin Anästhesistin, Notärztin und Sportärztin und habe dann aber noch Sportwissenschaften studiert. Ich habe also Master in, in Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Prävention, Regeneration, Rehabilitation und ich habe aber auch äh, Sportpsychologie und Leistungssport, die Schwerpunkte auch noch mitgemacht. Und wie bin ich dazu gekommen? Also ich fand schon als Kind war ich immer sportbegeistert. Das hat mich schon immer interessiert. Und ich habe dann, als ich mein Medizinstudium begonnen habe, mit Taekwondo angefangen und bin da mittlerweile jetzt auch beim, beim schwarzen Gürtel, habe den vierten Dan. und ich hatte immer die Herausforderung, dass es im Training super gut funktioniert hat und im Wettkampf war ich so aufgeregt und es hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert und das hat mich immer so geärgert und ich wusste nie, was ich machen kann. Und dementsprechend war dann auch die Leistung und die Frustration war da und dann habe ich gedacht so... Ja, ich werde Sportärztin und, und dann kann ich da schon was machen, weil es Medizinische interessiert mich ja. Und ähm, da war halt dann auch so ein bisschen dabei, aber eher wenig. Da habe ich gedacht, okay, ich studiere Sportwissenschaften. Wollte ich eigentlich schon immer machen. Und dann war ein bisschen Sportpsychologie dabei und das fand ich auch sehr interessant. Aber es hat mir immer noch nicht so den das gegeben, was ich gebraucht hätte, und dann bin ich halt weiter auf die Suche gegangen und bin dann auf die Deutsche Mentaltrainerakademie gestoßen in Leipzig und habe dann meine Ausbildung gemacht zum Sportmentaltrainer. Also das ist eine normale Trainerlizenz, äh, also daran daran aufgebaut wie eine normale Trainerlizenz in anderen Sportarten, wo man eine C-, eine B-, eine A-Lizenz hat. Und ja, so bin ich da hingekommen und bin so begeistert davon, weil da habe ich endlich das gefunden, was ich die ganzen Jahre gesucht habe.
0: Mhm.
1: Und ich kann das jetzt auch weitergeben und das ist halt so super toll und ich, ich bin so begeistert davon, dass ich sogar im Vorstand vom Deutschen Bundesverband Sportmentaltraining jetzt bin, weil ich finde halt, das ist so wichtig, dass die Sportler nicht nur diese sportart Ausbildung bekommen, sondern auch halt das Drumherum, weil viele Sportarten merkt man ja, die Sportler können zwar gut die Technik, aber wenn es mhm. drauf ankommt, versagen die Nerven. Und das ist nicht nur bei Anfängern so, sondern halt auch bei Profis. Und dann denke ich immer so, Leute, kommt zu mir ins Sportmentaltraining. Da können wir richtig was reißen. Genau. Und, und das, das freut mich halt. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ja, und momentan ist halt so, ich habe mich jetzt, ich bin ein bisschen weg vom Taekwondo und habe jetzt mit Golf angefangen. Und mein Schwerpunkt ist jetzt, Sportmentaltraining für Golfer anzubieten.
0: Das ist auch spannend, gell?
1: Ja, das ist auch ein sehr interessanter Werdegang, definitiv.
0: Ja gut, ich habe noch nie Golf gespielt, aber ich kann mir schon vorstellen, da gibt es ja auch so richtig Turniere und so weiter, dass wenn man dann mit der Kamera so auf den Schläge gefilmt wird und du jetzt einfach deinen Schlag machen musst, dass es dann schon einen ganz gewissen Druck auch aufbaut, ne? da jetzt performen zu müssen oder zu sollen. Ähm, ja, was, was mich jetzt einfach interessiert, du hast ja schon gesagt, dass bei dir der Frust da war, im Training lief alles super, am Wettkampf lief es nicht so gut. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass viele den Nutzen von Mentaltraining noch nicht so ganz für sich erkannt haben. Was ist denn so der, der größte Nutzen? Einmal natürlich, okay, ich bin vielleicht ruhiger und ich bringe eine bessere Leistung, aber hast du da noch so ein, zwei Sachen, was ja man vielleicht ist nicht so offensichtlich ähm, beim Mentaltraining vermuten würde? Oder wenn jemand mit Mentaltraining noch gar nichts anzufangen weiß, was es denn genau dann ist und so weiter.
1: Genau, also viele setzen halt Mentaltraining mit Sportpsychologie gleich und es mhm. gibt zwar Überschneidungspunkte, aber es gibt halt auch deutliche Unterschiede, mhm. weil ich hatte ja in meinem Sportstudium auch Sportpsychologie dabei und von daher kann ich es ganz gut unterscheiden. Und das Schöne ist halt, ähm, der Nutzen im Sport Mentaltraining ist halt, dass du zum Beispiel deine verbesserst, dass, dass dein Fokus aufrechterhalten bleibt. Wie im Golf ist es jetzt, wenn man 18 Löcher spielt, ist man ungefähr vier Stunden unterwegs und man muss sich halt immer genau punktgenau fokussieren und zwischendrin hat man halt aber wieder Phasen, wo man vom vom einem Punkt zum nächsten läuft, wo man halt häufig so im Kopf ist und dann Selbstgespräche anfangen, so oh Scheiße, ich habe jetzt den Ball verhauen und und dann fängt man an sich vielleicht schlecht zu machen. Und also damit umzugehen, dass dass man halt selber so mental stark ist, gerade im Golf ist es so, man versucht ja mit so wenig Legen wie möglich den Ball ins Loch zu kriegen und dann gibt es immer so Hindernisse, zum Beispiel Teich und dann kann man jetzt überlegen, traue ich mich jetzt mit einem Schlag den Ball über den Teich zu spielen oder gehe ich lieber auf Sicherheit und, und spiele um den Ball, äh, um den Teich drumherum, ne? als Beispiel. Und das Sportmentaltraining ist dafür da, die mentale Stärke zu geben und die Sicherheit dann wirklich all-in zu gehen und zu sagen, ja, ich habe das im Training zigmal geübt und ich traue mir das jetzt auch im Wettkampf zu. Weil das ist dann häufig so, im Wettkampf ist man dann so vielleicht ein bisschen nervös und, und, und denkt so, oh Gott, ich schaffe das nicht und ich lebe auf Sicherheit. Und dann wirklich das, was man im Training gelernt hat, die Leistung im Wettkampf abrufen zu können. Dafür ist es unter anderem da. Oder auch, ähm, ein großer Bereich ist auch die Motivation. Weil zum einen gibt es ja so Leute, die haben Motivationsprobleme oder Herausforderungen, sich überhaupt zum Sport durchzuringen. Okay. Und dann geht es natürlich auch so die Leute, die schon lange dabei sind, so im Leistungssportbereich, die jeden Tag trainieren, die dann auch irgendwann so Motivationstiefs haben und sagen so, boah, jetzt sind immer wieder jeden Tag das Gleiche und mich aufzuraffen und mehrere Stunden am Tag zu trainieren. Die haben dann auch manchmal so Motivationsherausforderungen. Oder was ist noch ein großes Thema? Mentale Wettkampfvorbereitung. Also jeder mhm. weiß, wenn, wenn er jetzt mit Sport anfängt, fängt er an, sich warm zu machen. So also körperlich. Das ist jedem klar. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Aber dass man das auch mental machen kann und, und sich dadurch mental halt einstimmen kann, dass ich wirklich, wenn es losgeht, voll da bin und nicht erst so eine Anlaufphase habe. Mhm. Weil viele Leute haben immer so eine Anlaufphase. Ne? Die brauchen erst so, so ein paar Minuten oder keine Ahnung, Spielzüge oder so, um reinzukommen. Aber bis dann kann schon ganz viel verloren sein. Und dafür ist es auch eine super Gelegenheit.
0: Also von Anfang an top dabei zu sein, nicht die Angst zu haben, oh ja, vielleicht gehe ich doch auf Nummer sicher. Ich habe das im Training 10.000 Mal geübt, da die Sicherheit aufzubauen und ähm, überhaupt mal die Motivation aufzubringen, dann zu sagen, ich gehe jetzt regelmäßig ins Training und ziehe das durch, weil ich da ein Ziel dahinter habe.
1: Ja, genau. Und was halt auch schön ist, wenn man jetzt mal nicht körperlich ins Training gehen kann, weil man mhm. ist oder man hat sich verletzt oder wir zu Corona-Zeiten waren, die Sportstätten waren geschlossen gewesen, dann gibt es halt auch, das nennt sich mentales Techniktraining mhm. und dann kann ich halt die ganzen Bewegungsabläufe und so, die ich halt gelernt habe und sonst körperlich mache, kann ich halt auch im Kopf durchgehen, jetzt mal als Kopf zusammengefasst und, und dadurch mein Leistungsstand zumindest teilweise aufrechterhalten. Also ich, ich werde natürlich äh, nicht so toll trainieren können, wie wenn ich es wirklich körperlich ausführe, aber ich kann das aufrechterhalten und wenn ich auch zusätzlich körperlich trainiere, kann es meine Leistung wieder noch verbessern. Und das ist halt auch eine ganz tolle Sache.
0: Ach, super spannend. Jetzt sind hier vielleicht nicht ganz so viele Leistungssportler gerade als Zuhörerinnen und Zuhörer da. Hast du denn generell vielleicht so zwei, drei Tipps, wie ich mich auch zu meinem... Breitensport sagt man ja so schön, so mein zwei, dreimal in der Woche was zu machen motivieren kann. Weil ich kenne das bei mir auch, so im Januar sind immer alle hoch motiviert, da sieht man sie dann so voll sportlich aktiv. Und ab Mitte Februar sind dann alle wieder so ein bisschen äh, weg. Also hast du da vielleicht auch so zwei, drei Tipps oder Tools, wie man sich selber motivieren kann zu sagen, hey komm, ich tue jetzt mir selber da was Gutes. Also
1: ja, also auf der einen Art ist es natürlich erstmal ganz wichtig, für mich selber klar zu machen, warum will ich mit dem Sport anfangen? Mhm. Also ich muss mir den, den Nutzen, den ich davon habe, wirklich präsent machen. Mhm. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, ja, mein Arzt hat gesagt, ich soll Sport machen, ne? Also da ist die Motivation ganz schnell im Eimer. Sondern es ist halt wichtig, dass, dass man für sich selbst einen Vorteil findet. Warum will ich das machen? Und, und dann, dass sich immer wieder vor Augen führt, hey, warum ist das, warum ich jetzt angefangen habe? Und dann natürlich auch es ist möglich, sich dann wirklich immer da hineinzustellen. Ne? Also auch ein, ein Leistungssportler, ein Hochleistungssportler hat nicht jeden Tag morgens aus dem Bett zu kriechen und da jetzt so vor dem Frühstück vielleicht schon eine Runde joggen zu gehen. Und der sagt aber, hey, ich will als Beispiel zu Olympia. Also der hat da sein, sein Ziel, mhm. seine Vision, die er verfolgt. Und dann sagt er, hey, ich bin ein Olympionike und ich trainiere dafür und dafür stehe ich jetzt da auf ne und dafür mache ich jetzt den Sport. Also das ist halt ganz wichtig für sich selber, diesen Nutzen herauszufinden. Und das ist bei jedem was anderes. Also das da muss halt jeder selber gucken, warum er das eigentlich macht, warum er das macht. Und dann gibt es natürlich so Sachen, die die Motivation aufrechterhalten. Jetzt äh, im Speziellen aus dem Mentaltraining, da habe ich dann auch zum Schluss noch einen coolen Buchtipp, was, was mir selber auch noch geholfen hat, ähm, vom, von meinem Ausbilder, wo, wo ich es gelernt habe. Ähm, das ist auch immer sehr schön. Das nennt sich das Tritt in den Hintern Buch. Ähm, und dass man da was hat, um, um auch seinen Erfolg immer wieder sichtbar zu machen. Weil häufig ist es so... Wir, wir sehen immer nur unseren Misserfolg. So, oh, heute habe ich wieder nicht geschafft, aufzustehen und zum Sport zu gehen. Und, äh. Aber ich hab, ich verliere ganz häufig aus den Augen, was ich denn schon alles geleistet habe. Also dieses dieser Fokus aufs Positive. Es nennt sich dann Erfolgsmonitoring im, im
0: Mentaltraining. Ähm, hast du da auch eine Idee, wie man sich das selber vielleicht auch grafisch darstellen kann? Oder... Ich, ich, ich habe jetzt mal so, es gibt ja so Erfolgstagebücher, dass ich das halt aufschreibe und so weiter, aber da scheitert es ja auch meistens schon dran, so, ah ja, komm, <lacht> ich habe keine Lust, das aufzuschreiben. Also hast du da vielleicht auch so ein, zwei Ideen, wie man das für sich halt nochmal anders darstellen kann? Keine Ahnung, vielleicht als Mindmap oder irgendwie sowas in die Richtung?
1: Also... Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht und ich habe mir einfach so, so ein kleines, was ist denn das, DIN A6 oder so Buch genommen mhm. und habe dann jeden Abend mir eine Seite genommen, Datum reingeschrieben und reingeschrieben, was ist mein Erfolg, mhm. was habe ich heute erreicht und was ist so die Frage des Tages, die bei mir so aufgepoppt ist. Ne? Also mhm. ich habe mir vorher überlegt, für welchen Bereich mache ich das jetzt, angenommen jetzt, ähm, ich will mich im Golf verbessern, ne? jetzt mal beim, beim Beispiel Sport ähm, und dann habe ich jeden Tag reingeschrieben, was war mein, mein Erfolg, was habe ich geschafft, ob jetzt im Training oder drumherum und welche Frage ist aufgepoppt. Und dann habe ich das einen Monat lang gemacht und habe dann am Ende des Monats geguckt, ähm, bei den Fragen konnte ich die komplett beantworten mhm. oder nur teilweise beantworten oder nicht beantworten. Und dafür habe ich mir dann Punkte gegeben und, und habe dann diesen Punktedurchschnittswert immer von Monat zu Monat verglichen. Und das war für mich halt so die Motivation, auch zu gucken, hey, wie gut bleibe ich dran, wie gut verbessere ich mich jetzt. Ne? Und, und dafür muss man es natürlich regelmäßig machen, sonst, sonst macht es halt keinen Sinn. Aber das war für mich so das, wo ich gesehen habe, ey, cool, wenn ich mich da immer weiter verbessere und das aber auch dann nie das Feedback gebe und jeden Monat gucke, wie ist mein Durchschnittswert, das war für mich so, so dieses Feedback. Also das, das ist eine Möglichkeit. Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere, aber das hat für mich super gut funktioniert.
0: Das finde ich voll schön. Was ich ähm, auch mal gehört habe, ähm, dass man auf Zettelchen einfach aufschreibt, so hey, was lief jetzt heute gut oder wofür bin ich auch dankbar? ne? Und das dann entweder halt in eine schöne Dose rein tu oder wie auch immer, weil man hat ja einfach seine Tiefs, das ist ganz normal. Und dann einfach sagst, okay, was was lief denn äh, gut? hole ich Zettel raus und freue mich dann. Also das finde ich auch auch eine schöne Idee, aber mit dem Buch ja, man darf sich motivieren, das aufzuschreiben, das ist, glaube ich, so der Punkt dahinter, schon mal die größte Übung und wenn man es aber macht, dann ist es eine schöne Sache, auch mal so zu sehen, okay, wie habe ich mich im letzten Jahr, wie du es gerade gesagt hast, entwickelt und was ist auch möglich, weil vielleicht kommt man dann auch wieder an den Punkt und sagt so, ja, ich habe jetzt vielleicht meine Leistungsgrenze irgendwie erreicht, ne? was mache ich dann? Also hast du diesen Punkt bei deinen Kunden auch öfter, dass sie sagen, ich bin jetzt eigentlich so auf dem High-Level, was kommt jetzt noch? Weil das ist, kann ja auch so ein Motivationskiller sein, so ich habe jetzt alles erreicht, wofür stehe ich jetzt eigentlich noch auf? Also, hm.
1: Genau, also das beim, beim Sport ist es ja häufig so, es gibt irgendwie immer jemanden, der besser ist. Ne? Und selbst mhm. wenn man mal irgendwann Weltranglisten Nummer eins ist, dann dauert es nicht lange, dann kommt jemand anders und überholt einen wieder. Ne? Und von daher auf, auf diesem Level ist auch immer so, auch wenn man denkt als, als Amateur, boah, die haben ja alles erreicht, ne? Aber da hat halt jeder seinen eigenen Anspruch. Mhm. Und was, was ich auch gesehen habe, wenn man halt das Sportmentaltraining mit ins Training einbaut, das gibt nochmal so einen absoluten Leistungsschub, ne? Wenn man denkt so, ich trainiere sonst halt körperlich, bin voll austrainiert, so fitnessmäßig und technikmäßig, es passt alles. Und dann fangen die Leute mit Mentaltraining an, dann machen die wieder begeistert und, 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 und haben dann wieder so ein Erfolgserlebnis, was dann die Motivation natürlich wieder steigert und, und das ist echt schön zu sehen. Also ich hatte letztens mal einen Golfer, der schon keine Ahnung über zehn Jahre Golf spielt, auch echt gut ist. Und dann haben wir mit dem mentales Techniktraining gemacht und innerhalb von zwei Wochen hat der seine, das nennt sich Schlägerkopfgeschwindigkeit, mhm. um mehr als 12 Prozent verbessert. Und das, das macht natürlich dann wieder eine unheimliche Verbesserung in der Schlagweite, ne? was im Golf halt extrem wichtig ist, die langen Schläge so weit wie möglich zu machen, dass man schnell sich ans Loch annähert. Und wenn man das dann sieht, wie schnell das gehen kann, wenn man da die die richtigen Punkte findet, das ist total genial. Also zum einen für den Sportler und dann auch für mich als, als Trainer, das motiviert mich natürlich auch.
0: Ja, ich sehe schon, du strahlst. Das ist so ja. cool. Das ist voll schön. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn jemand zu dir kommt? Ähm, wie analysierst du mit dem gemeinsam, wo, was vielleicht auch die Ziele sind oder wo diese Schwerpunkte jetzt hingehen sollen? Weil du hast jetzt gerade ganz viele Punkte genannt, was beim Mentaltraining so die Benefits sind. Ähm, wie wie ähm, legst du mit deinem Kunden jetzt fest, was für den das Wichtigste ist? Also es ist ja auch nicht für jeden gleich, ne?
1: Genau, definitiv. Also das ist halt wirklich die Herausforderung zu gucken, selbst wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, mal in irgendeinen anderen Sport gucke, zum Beispiel Handball, da hat trotzdem jeder so seine andere Herausforderung, seine andere Baustelle. Und was ich dann gerne mache, das nennt sich die Big Seven zu analysieren. Also das sind die sieben Leistungsfaktoren. Das ist einmal Kondition, also alles um Thema Fitness, dann Ernährung, Technik, Taktik, Material, Umfeld und mentale Stärke und dann habe ich immer zehn Unterpunkte zu jedem dieser sieben Leistungsfaktoren und dann gucken wir halt bei, bei jedem Punkt zwischen 0 und 100, 0 funktioniert gar nicht, 100 ist das Beste, wie ich es mir vorstellen kann und gucken dann so einen Durchschnittswert für jeden dieser Leistungsfaktoren und ähm, zeichnen das dann in so ein, so ein Spinnendiagramm ein und dann habe ich halt einen guten Überblick, wo, hat, wo ist der richtig gut oder wo hat er jetzt so einen Knick, eine Delle und da können wir ansetzen und dann suche ich mir halt den Bereich raus und dann gucke ich da nochmal genauer und dann kann man halt diesen Unterpunkt wieder unterteilen. Also zum Beispiel mentale Stärke ist ja auch sehr allgemein. Und dann gucken wir halt, was gehört alles dazu. Ne? Wie ist die Konzentration, wie ist die Motivation, wie ist die Entspannung, wie ist die Aktivierung zum Beispiel als so Unterpunkte. Und dann mache ich das halt immer detaillierter und dann finden wir halt was. Okay, daran können wir arbeiten. Und natürlich ist auch wichtig, was persönlich denkt der Sportler, woran er arbeiten möchte. Ne? Weil was ich denke, kann häufig was ganz anderes sein, als was der Sportler möchte. Und der Sportler steht hier im Vordergrund. Und deshalb gucken wir natürlich als erstes auch darauf.
0: Okay, nee, also du machst ja auch eine Anamnese und dann schaut man, okay, was soll der Fokus sein und was mich jetzt natürlich interessiert ist, wie lange dauert das denn, bis sich diese ganzen mentalen äh, Geschichten verfestigen, weil wie im Training ja auch, der Muskel braucht ja eine gewisse Zeit, bis er sich aufbaut und die meisten Menschen sind ja ungeduldig, die denken ja wahrscheinlich so, jetzt komme ich zu der Heike und morgen kann ich das, also was sind das so durchschnittliche Werte, bis das wirklich etabliert ist und bis du deine Veränderung auch merkst, ne?
1: Ja, also das hängt halt auch ganz viel davon ab, wie häufig und wie intensiv trainierst du das. Ne? Also wenn du nur jetzt mal einmal im Monat für eine Stunde Mentaltraining machst, da wird sich natürlich nicht viel Veränderung zeigen, so langfristig gesehen. Aber wie ich auch gesagt habe, der, der eine Sportler aus dem Golf, der hat innerhalb von zwei Wochen einen Riesensprung gemacht und mit dem hatten wir ja auch nur einmal, drei Stunden Mentaltraining gemacht und das dann noch mal innerhalb der zwei Wochen dann ins Techniktraining umgesetzt und, und da war sofort eine riesen Leistungssteigerung zu sehen. Also das ist halt wirklich echt variabel, woran möchte der Sportler arbeiten und wie intensiv macht er es auch selber, weil das ist ja, wenn er mit mir arbeitet, ist das Teil. Aber er muss es dann halt auch umsetzen in seinen Alltag. Ne? Also wenn, ist ja so, wenn ich eine, eine Trainingstunde jetzt nehme, bei irgendeinem Golflehrer zum Beispiel, ist das zwar schön, aber wenn ich dann nicht selber zum Training gehe und Bälle auf dem Platz schlage, dann wird sich da auch nicht viel ändern.
0: Ja, ja, das ist, ist tatsächlich so, je ein fleißiger man ist, desto schneller wird es dann auch. Ja, super spannend. Ja, und, und vor allem das Schöne ist halt, die
1: Mentaltraining-Sachen, davon kann ich ganz viel in den Alltag einbauen. Also da gibt es richtig so einen Bereich, wie kann ich so Sachen einbauen, um meinen Fokus zu verbessern? Mhm. Also also zum Beispiel einfach, indem ich ähm, sage jetzt, ich putze mal meine Zähne nicht, wenn ich Rechtshänder bin, nicht mit der rechten Hand, sondern mit der linken Hand. Ne? Das ist äh, erstmal total ungewohnt und ich muss mich halt viel mehr konzentrieren und das ist gleich so eine Konzentrationsübung und, und so kann ich das halt einbauen in Alltag, so ein paar Übungen. Oder ähm, ich stehe an der roten Ampel und sage jetzt, sobald ihr auf grün schaltet, bin ich die Erste, die losläuft. Und, und das sind so, so kleine Sachen, die kann ich in meinen Alltag integrieren und die fördern mein, meine Konzentration, mein Reaktionsvermögen, was ja alles im Sportmentaltraining auch trainiert wird.
0: Was ja auch jetzt gerade so ein ganz großes Problem ist: wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne vom Durchschnittsbürger sind, glaube ich, drei Sekunden. Ja. <lacht> so, man geht auf eine Internetseite, okay, interessiert mich nicht weiter. Um, da halt auch nochmal zu überlegen, okay, wie setze ich meinen Fokus, was suche ich jetzt eigentlich, was brauche ich, gell? Also das ist super, super spannend, das auch so für den Alltag mit zu implementieren. Um, ich werde dieses Buch Tritt in den Hintern, sehr schöner, äh, sehr, sehr schöner Titel auch. Das ist mir auch gerade gezeigt, das sieht aus wie so ein Schuh, das ist tatsächlich sehr, ja, sehr Ja, cool. genau, ich zeig dir das mal hier ja. nochmal. Das heißt, das Tritt in den
1: Hintern Buch, der Autor ist Michael Traxal. Und das fand ich halt total cool, weil ich am Anfang auch, oder es geht mir ja nicht anders als allen, ich habe auch immer so meine Motivationstiefs und da sind halt richtig coole Tipps drin, ähm, wie ich mich zum Beispiel selber aktivieren kann, um da sozusagen den Arsch hochzukriegen, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Oder, oder wie kann ich halt auch meinen Erfolg dann monitoren, was ich jetzt auch schon mal angesprochen hatte. Also das kann ich wirklich empfehlen, das ist total witzig auch schon, dass... Das Layout, ne, dass es wirklich aussieht wie so ein Schul ist, das finde ich richtig, richtig klasse und, und da hat er sich echt wirklich gute Gedanken gemacht, der, der Michael und also kann ich wirklich, wirklich ihm empfehlen und das macht halt echt Spaß, sich da mal durchzublättern.
0: Also auch gerade für Leute, die jetzt nicht im Leistungssport tätig sind, sondern auch wirklich sagen, ich möchte jetzt einfach vielleicht nach einer langen Pause wieder mit Sport anfangen oder ich habe jetzt angefangen und merke gerade so, ah, die Motivation kippt, äh, Sofa ist dann doch angenehmer oder keine Ahnung, manchmal kommt ja auch beruflich was dazwischen, dass da die Prioritäten sich verschieben, dass man da dann sagt, okay, ich gucke da nochmal durch. Ich werde das unten in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr da mal reinstübern und gucken, ob der ein oder andere Tipp mit dabei ist. Ähm, ja, Heike, wo findet man dich denn, wenn man sagt, hey, fand ich hier super spannend, würde ich gerne mehr ähm, über dich und deine Arbeit erfahren. Welche Kanäle bedienst du denn gerade?
1: Also, ähm, ansässig bin ich in Jena, im wunderschönen Thüringen. Also, da ich bin aber auch ähm, sehr mobil, also ich fahre da auch deutschlandweit äh, durch, durch die Gegend und fahre zu den Sportlern hin, weil ich weiß ja, halt, dass es häufig so ist, jeder hat nicht viel Zeit und ist eingebunden mit Arbeit und, und Sport. Und es ist immer ganz gut, wenn halt diese Fahrstrecken für den Sportler nicht noch dazukommen. Also von daher kann ich dann auch immer vor Ort hinkommen. Und äh, ansonsten bin ich halt im, im Internet zu finden auf meiner Seite heikezorn.de und ich habe auch eine Seite mentaltraining-heike-zorn.de Also da, da bin ich halt zu, zu finden, ansonsten auch gerne über Telefon oder E-Mail, da bin ich auch gut zu erreichen. Genau, und was halt auch gut möglich ist, man kann halt auch bestimmte Sachen über Zoom einfach trainieren. Ne? Also so wie wir das jetzt machen, da ist schon echt viel möglich. Bestimmte Sachen machen sich wirklich besser vor Ort, weil dann gibt es so praktische Übungen und da ist es halt gut. Ich habe halt ganz viele Trainingsgeräte, die würde ich natürlich dann mitbringen. Das ist dann immer ungünstig, wenn ich sage, ja, zum Sportler du musst jetzt aber das, das und das erst noch kaufen, <lacht> dass wir dann die Übung machen können. Ne? Oder mal, jeder hat ja nicht so viel Platz zu Hause. Äh, dann, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich da hinkomme und das Zeug alles mitbringe.
0: Das heißt, im Idealfall schaut man sich mal deine Internetseite an, nimmt Kontakt mit dir auf und dann könnt ihr einfach individuell besprechen. Vielleicht auch Hybrid, ein Teil per Zoom, ein Teil dann persönlich, je nachdem, was dann halt die Anforderungen sind nach der Anamnese. Das ist natürlich ähm, ja schöner Ansatz genau. auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau, da bin ich halt entweder über über Telefon zu erreichen oder halt über über E-Mail ist das
0: am einfachsten. Mhm. Genau. Ja, super. Ja. Verlinke ich auch unten in den Shownotes. Ja, möchtest du noch in den letzten Minuten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben? Vielleicht so dein größtes Learning in den letzten Monaten oder Jahren. Vielleicht auch die letzten Minuten gehören dir. <lacht> Dankeschön. Also was
1: ich mitgeben möchte, ist halt ähm, den, den Nutzen, dass jeder für sich erkennt, ähm, wie wie viel Spaß Mentaltraining auch machen kann. Also ich kombiniere das häufig auch, wenn ich Athletiktraining mache mit meinen Golfern, baue ich Sachen im, vom Mentaltraining ein. Also als Beispiel jetzt, die machen Liegestütze und machen nebenbei äh, so ein, so ein Memory-Spiel. Ne? Immer wenn mhm. sie äh, Liegestütze gemacht haben, können sie da zwei Karten umdrehen und dann wieder zurück. Ne? Sodass ich das halt ähm, mit einbauen kann. Und das, das ist halt eine richtig, richtig tolle Sache, weil das meiste findet halt in unserem Kopf statt Und Stadt. Und wenn ich halt zwei Leute habe, eine, eine die Zwillinge, die sind beide super gut sportlich ausgebildet, ernähren sich genauso, wohnen genauso, trainieren genauso, aber einer ist mental stärker als der andere, dann ist sicher eben klar, dass der mit der größeren mentalen Stärke dann unterm Strich dann mehr Erfolg haben wird und das Schöne ist halt auch das, was ich im, im Sportmentaltraining lerne, kann ich halt auch im Alltag umsetzen. Also für zum Beispiel, wenn ich studiere, in der Schule bin oder auch im Job, wenn ich da mehr Konzentrationsvermögen habe, kann ich halt da auch erfolgreicher und produktiver sein. Also das ist halt eine tolle Sache für für alle Bereiche.
0: Der Wille versetzt Wege oder Berge. Oh ja, ja, das, ja. <lacht> genau. Ja, sehr sehr schön. Dann ähm, sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Interview warst und uns die Welt des Mentaltrainings etwas näher gebracht hast. Ich werde deine Kontaktdaten unten verlinken und ähm, auch das Buch verlinken, so dass wir dann auch die Inhalte, die wir besprochen haben, hier schön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. Ne? Und
1: Ja. Ich, ich, ich danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Leute, fangt an mit Mentaltraining. Das wird euer Leben verändern.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Dir genauso, liebe Heike. Und bis nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid beim Mein Klang, ich im Einklang-Podcast.